0: 晴雯与袭人分别代表着两种完全不同的丫鬟类型，而晴雯最终的悲剧结局呢，也就很明显的暗示出来，黛玉也是悲剧中的。所以我们在今天呢，要跟大家来聊的就是袭人与晴雯。袭人呢，她第一次出现呢，就描述出来，袭人是一个非常忠心耿耿的丫鬟。她本来是贾母的丫头，叫做珍珠。那么贾母呢，因为很溺爱宝玉，觉得袭人是一个这么忠心的丫头，若是把袭人给宝玉的话，那么宝玉生活上头应当会被照顾的很周详。所以呢，就把袭人调到宝玉的周遭去，成为宝玉的一个丫头。宝玉知道了袭人本姓花，所以呢，就想到了。诗句上头有“花气袭人”这个句子，所以他就跟贾母说，他要把珍珠这个名字改成袭人。而袭人呢，他也的确是非常忠厚老实的。当他服侍贾母的时候呢，是忠心耿耿，就是把心中呢只放着一个贾母。可是如今在宝玉身边呢，他心中也又只有一个宝玉了。不过因为宝玉性情比较乖僻。总之就是风花雪月，活在女儿国当中，而且不爱念书，老是觉得父亲周遭那些亲客们实在是非常的让他感到厌倦，所以呢，就对于读书求取功名这个事情呢，非常的不耻。所以袭人看到宝玉这样子的一种情况呢，常常就规劝他，而宝玉当然不听一个丫头的话，袭人就放在心中，成为他很大的一个烦恼。这是关于袭人一开始的介绍。那么关于晴雯一开始的介绍呢？我们现在来看的就是晴雯其实一出场的时候，我们就发现她的话当中已经暗示了她的悲剧。因为呢，在宝玉的房中丫头呢，有事后生活起居的丫头，但是也有洒扫在园中工作的一些丫头，做些粗活的。那么这些做出活的丫头呢，当然就是比较不被重视的。其中有个丫头叫做小红，她本来名字是红玉，不过因为冲了宝玉之名，所以改名小红。这个小红呢，她有一次呢运气很好的碰到了王熙凤，王熙凤就拜托小红去帮忙做些事情。结果发现呢，小红伶牙俐齿，做起来呢啊、呃、是非常的妥当，让王熙凤很放心。所以王熙凤后来就跟宝玉商量，想要把小红调到王熙凤那里去。因此呢，小红从一个做出活而且不被重视的丫头呢，因一次的机缘呢，她后来就成为非常重要的一个丫头了。这个在《红楼梦》当中呢，一直描写到，其实有很多很多的丫头，就是希望能够有朝一日被重视，甚至如果能够成为公子的妾呢。这就是他们能够攀上的最高的枝头了。那么，当小红碰到王熙凤，开始帮王熙凤做一些临时的工作的时候呢，正好就在园中就碰到了晴雯。那么，晴雯看到小红在园中，就觉得小红在偷懒。她不应当是跑到园中来走来走去，好像在忙着什么事情一样的。结果呢，小红就解释了，说：“二奶奶使唤我，叫我去帮她取样东西。”因为是帮王熙凤做事情，那当然意味着说被王熙凤注意到了。那么其他的丫头呢，就都不是很滋味。这时候晴雯就讲的话哈，那话是很刻薄也很重，的，他就跟小红讲说：“怪道呢，原来爬上高枝去了，把我们不放在眼里头。”然后就跟小红讲了说，说你有本事啊，就从今儿出了这园子，长长远远的在高枝儿上头才算的。意思就是说你会攀高枝，好啊，你有本事你就离开贾府，不做丫头去做少奶奶嘛，那才叫做在高枝儿上头呢。那么晴雯讲这句话，其实不免就预告了他的未来，因为他后来是被赶出贾府的，真的是离开了园子。只是呢，不是喷向高枝，而是步向死亡。所以，《红楼梦》在一开始出场的时候呢，晴雯和袭人就已经分别扮演了很不一样的角色。而我们后来会随着袭人、晴雯和宝玉的互动，我们会发现袭人其实是另外一个宝钗，而晴雯呢，则是另外一个黛玉。这就是我们今天所要跟大家讲的故事。曹雪芹有几则对于晴雯性情的描述，看着活脱就是另外一个黛玉。首先就是晴雯毫不遮掩的火爆性情，这跟黛玉是一样的，他们完全不遮掩，就是顺着自己的性情呢，把整个的情绪爆发出来。有一次呢，甚至晴雯这种火爆性情呢导致黛玉对宝玉都心生误会，因为晴雯那时候跟碧痕拌了嘴，心情不好。先是宝钗来看宝玉，晴雯正把气移在宝钗身上，结果呢，突然又听见有人叫门。晴雯本来抱怨就说：“有事没事跑了来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”竟然外头又有人在敲门了。那么当然外头敲门的是黛玉啊。于是晴雯呢就不高兴地说：“都睡下了，明个再来吧。”黛玉当然知道宝玉的丫头都是被宠坏的。所以呢，难免就会有一些不礼貌之处。那么黛玉心想，可能这丫头喊的是其他的丫头，所以呢，黛玉就跟秦文讲了，说是我还不开吗？结果秦文偏偏就没听出那是黛玉的声音，还继续使得性子说道：“凭你是谁，二也吩咐的，一概不许放人进来。”这样子一个秦文耍脾气呢，结果导致呢，黛玉和宝玉第二天呢，有了非常多的不愉快。那么再下来呢，就是有一次很有名的一个事件，就是晴雯撕散。宝玉挑了好多把扇子让晴雯撕散，为了是逗晴雯开心。那么会有这样的一桩事情，也是因为晴雯竟然跟宝玉吵架了。那么那一次呢，是因为宝玉心中闷闷不乐，长吁短叹。通常一般丫鬟碰到这种时候，服侍特别小心，因为宝玉已经心情不好了嘛。结果偏偏呢，晴雯的时候帮宝玉换衣服的时候，不小心把宝玉的扇子给撕了手，手跌到地上摔断了。宝玉就骂晴雯说：“明日你自己当家立业，难道也是这么顾前不顾后的吗？”没想到晴雯竟然顶起嘴来了。他说：“二、哦、爷你进来气大的很，动不动就给我们脸色看。昨日呢，连袭人你都给不小心打了，再下来又寻我的不是。”一把扇子摔断了，何苦发这么大的脾气呢？如果说要嫌我们的话，就打发了我们算了，你再去挑其他好的使嘛，好离好散，好不好啊？这晴雯当然是在拌嘴，他哪里真的想要被宝玉给遣使出去呢？结果宝玉听了以后，当然是气得浑身乱战，说：“你不用忙，将来有散的日子呢。”就最后是袭人出来了。袭人就想办法要调解晴雯和宝玉之间的争吵，于是他就把晴雯推出去，说：“好妹妹，你出去逛逛吧。原是我们的不是。”结果晴雯听到袭人说“我们”这两个字，当然知道袭人讲的是她和宝玉了，于是又忍不住呢，就添了醋意，于是就冷笑了说：“你别这么你们我们的，你也不害臊，你们鬼鬼祟祟干那些事情也瞒不过我，哪里现在就撑起我们来了？”秦文呢，就把宝玉跟袭人之间其实已经有肉体关系的事情呢，就给说了出来。袭人呢，就再跟秦文说了，他说：“你到底是和我拌嘴，还是和二爷拌嘴呢？你要是恼我的话，你就找我发气，不要当着二爷的面吵；若是要恼二爷的话，也不要吵得外人知道。我也不过是过来劝劝架，大家保重。这下子呢，你又不像是恼我，又不像是恼二爷的，夹枪带棒。”终究这样下去怎么办呢？袭人就说：“好了，由你说，我不再说就是了。”于是袭人就准备往外头走了。那宝玉呢，看到袭人呢，也让着晴雯，而且也往外头走了。于是宝玉就出来跟晴雯讲了，说：“好了，我打发太太领你过去，以后就不要在我们这里了。”晴雯听了以后就开始哭了，说：“为什么又要打发我去呢？我一头碰死也不会出这门的。”宝玉就说：“奇怪了，刚刚是你自己说你要离开的，现在你又说不去了，你到底在闹些什么？我可经不起这些吵，不如啊，你离开了干净吧。”宝玉这么讲呢，其他的丫鬟都担心宝玉是不是真的说真了要把晴雯给赶走了。袭人听见了，赶快就当头跪下了。于是碧痕秋文、秋纹、麝月等等众丫鬟全部都鸦雀无闻的看见袭人跪下来，也一起跪下了，这是帮晴雯求情了。怕宝玉再这样生气下去的话，两个人闹僵了，最后是晴雯被赶出去了。于是宝玉就叹口气。当然呢，他后来就没有把晴雯赶走。然后呢，就为了逗晴雯笑，想要转圜这件事情呢，就拿了好多扇子来让晴雯撕。因为晴雯那时候就说我偏偏喜欢听撕扇子的声音。那么当然也是因为他们争吵呢，是因为晴雯打折了宝玉的扇子。所以晴雯也是故意讲说，说我偏偏都喜欢听把扇子撕碎的声音，就这样子呢。宝玉为了逗晴雯笑，拿了好多扇子来给晴雯撕。那么这一个过程呢，我们会发现，哇，真的是把晴雯的个性啊完全呈现出来。她火爆起来是完全不瞻前顾后的，以这个丫头的立场来讲，她真的是任性到了极点。而宝玉为了哄晴雯，让晴雯撕扇，也宠晴雯宠到了极点。所以呢，他们两个之间的关系完全是宝玉和黛玉的翻版，因为宝玉其实正爱的就是性情中人，而这整个晴雯这种任性的率性而为呢，当然后来也是造成晴雯悲剧的一个结果。我们再来看呢，晴雯吃醋的个性呢，也跟黛玉很像了。那么当然晴雯是不会跟宝钗这些小姐们吃醋，可是她会跟其他的丫头吃醋。晴雯其实心中知道宝玉跟袭人之间有了这种肉体关系，不过晴雯呢，尽管性情火爆，可是她却绝对不会在背后论是非，也不会陷害人，所以呢，他只有在争吵的时候说出来。你们那些事情当我不知道。现在呢，我们来看晴雯呢吃醋麝月这个丫鬟，那是因为呢，宝玉那天呢跟麝月说：“哎，我来帮你梳梳头发。”因为他们两人正好闲着没事。结果呢，宝玉就拿起梳子来帮麝月梳头发，正好晴雯进来，一看见他们两个人就冷笑到了，说：“啊、哦，交杯盏还没吃，倒上头了。”显然讲这句话呢是挺有点吃醋的，觉得宝玉跟麝月关系太亲了。宝玉就笑了，说：“那你也来，我也帮你梳一梳嘛。”晴雯就说：“哼，我可没这么大福。”于是就走了。宝玉看到晴雯走了之后，就对麝月说。满屋子里啊，就只有他会闹。麝月听了以后，赶快就对着镜子摆手，因为宝玉那时候正面向着镜子帮麝月梳头，他就对镜子摆手。宝玉会意，知道晴雯一定还在门口，果真听到哗的一声，帘子响了，晴雯就冲进来了，说：“我怎么会闹了？你得给我说个清楚。”然后麝月就赶快缓和了，就说：“哎呀，你去你的吧。”又跑来这边问人了。晴雯看到麝月这样子的哄她，于是也就忍不住笑起来了，说：“哎呀，你又护着宝玉了！你们那蛮神弄鬼的，我都知道。”说着就出去了。这边又反映出来晴雯爱吃醋的个性。除此以外呢，晴雯的骄傲跟自尊心也是跟黛玉很像的。<笑>我们在聊到黛玉的时候，有说到黛玉自尊心很骄傲的个性强到周瑞家的拿了花，最后才送到他那里，他会觉得。你最后才送给我，表示你不重视我，而且这话是别人捡剩的，我才不要。那么黛玉就会有这样子的脾气出来。父母会发现，晴雯也是，因为呢，丫头秋雯很高兴王夫人赏她一些穿过的旧衣，晴雯就明显的表示不屑。他说：“哎呀，这样也高兴？好的都给人了，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”秋文就说：“哎呀，就算是他给剩的，到底这是太太的恩典。”晴雯就说了：“要是我，我就不要；若是别人给剩下的，也就罢了。但是，一样都是这屋里的人，难道谁比谁高贵些？把好的给他，剩下的才给我，我宁可不要。冲撞了太太，我也不受这口软气。”那么，晴雯讲的意思是什么呢？就是事实上，她看得出来，夫人后来送给晴雯的那些衣服，是已经先把好的挑出来，先送给袭人了，所以晴雯才讲说：“同是这一屋里的人。”结果呢，挑剩的才给我，我才不要呢。这边就反映出来，晴文呢，其实真的是个性上头是非常非常要强的。那么袭人呢，总是在这种时候就尝试去缓和整个的气氛，不要让晴文呢在这个气头上头呢话就越讲越烈。因为袭人也出来缓和了，于是晴文就把大家心知肚明的话就说出来，说：“哎，这会儿是送衣裳呢，我还也知道。”太太呢，一个月把他自己的工费里头分出两两银子来给你，你别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。他一面说，一面就外头跑了。那么这事情呢，是发生在宝玉被打了之后，因为袭人跟王夫人谈得了一番话之后，王夫人觉得袭人实在是照顾宝玉，照顾到很贴心，而且很替宝玉设想，于是呢，就用了一些动作，那个动作其实已经暗示出来。仿佛人内定袭人为妾了，所以呢才会多给袭人两两银子，意思就是告诉王熙凤他们，袭人从此以后是跟平儿他们这些人平等的，都是内定的妾了。所以晴雯呢才会讲说，这会是送衣服，别当我不知道。太太也把公费里头分出两两银子来给你了，然后就说别和我装神弄鬼的，什么事我不知道呢？我们会发现，晴雯在自尊心和骄傲部分呢，其实也是跟黛玉很像的。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。